0: Fala, galera do HardCodeCast. No podcast de hoje, nós temos o Thiago Leite, natural de Fortaleza, analista de produto que atua em Dublin, na Irlanda. O Thiago já atuou em diversas empresas de TI no Brasil, agregando experiências em diversas funções, como analista de sistemas, analista de requisitos e também analistas de negócio. Eu sou o Kelson e hoje aqui comigo para entrevistar o Thiago está o Daniel. Bora lá?
1: Bora!
0: Tiago, muito obrigado aí por aceitar uh, participar com a gente aqui do podcast. Então vamos começar do começo lá. É, conta pra gente um pouco sobre você, de onde você é e como surgiu esse seu interesse pela área de
2: tecnologia. Oi, galera, prazer. Uh, prazer estar aqui falar com vocês. Como você bem disse, eu, eu venho de Fortaleza. Uh, o interesse por tecnologia foi uma coisa um pouco engraçada, na verdade, porque eu não gostava de computadores até entrar no ensino médio. Eu tinha um certo problema com computadores. Uh, mas um professor que me indicou um livro, na verdade, não tinha nada a ver, na verdade, com computação. E quando eu pedi na biblioteca, a, a, a bibliotecária, na verdade, me deu um livro sobre Java. Porque não tinha nada a ver, na verdade, com o um pedido que eu fiz pra ela. <risos> Mas, por curiosidade, eu comecei a ler o livro. Hum. E isso, na verdade, me direcionou pra um curso de telecomunicações, que eu fiz técnico ainda no Ceará, no Instituto Federal. E mais tarde, para um curso de telemática, um curso de engenharia de software. E hoje eu tô aqui na Irlanda, trabalhando com <risos> software. Já vai já vão, o que Talvez 14 anos nessa. Comecei como desenvolvedor no estado, trabalhando para um projeto de grande porte, um RP de gestão é, para o estado do Ceará como um todo, né, uhum. era, um, era um, um projeto, é um projeto, na verdade, bem ambicioso, até hoje, na verdade, ele continua vivo, a, o produto é mantido, ainda é expandido, com uma natureza um pouco diferente, a ideia anteriormente era um RP hoje em dia, alguns pedaços deles estão sendo quebrados e distribuídos, né, como é, na verdade, uma tendência do, do mercado como um todo, né, e uhum. na verdade, eu passei quase cinco anos nesse projeto como um todo, né, antes de entrar em consultoria para gestão e automação de processos e aí vão-se mais quase cinco anos de, de trabalho com diferentes eh, organizações públicas e privadas no, no Brasil. É, no Nordeste uma situação pequena ali no, no Sudeste, é, mais para fazer treinamento, na verdade teve, um, teve uma parceria interessante com a, com a IBM durante dois anos e meio, para uhum. trazer a ferramenta deles para o mercado do Nordeste é, a ferramenta de automação de processos e em um determinado ponto eu decidi, na verdade, fazer uma pausa, porque eu passei os primeiros quatro anos de carreira sem tirar férias, o que é Normalmente não tão absurdo no Brasil. É, depois disso que eu tirei férias, passei de novo no tempo de consultoria sem tirar férias, normalmente quase quatro anos, quatro, quatro anos e meio por aí. E quando eu decidi dar uma pausa no trabalho, passei uns meses só estudando, Dei umas viajadas, e um amigo meu veio com a oportunidade para vir para Irlanda, que já estava aqui há quase um ano. É, entrevistei com o um CTO, gostou de mim, fez uma, uma oferta. Eu vim para Irlanda e estou aqui há quase cinco anos trabalhando, com, trabalhando em três empresas, já na verdade a terceira empresa que estou agora, é, com diferentes produtos. Uh, mercados normalmente não se tocam, mas tem uma certa relação de pagamento para leasing, para seguro. Uh, de forma resumida, é isso.
0: Que bacana. E eu acho que, começando pelo um dos pontos que me chamou mais atenção aqui, é o fato de que o que te chamar para a área de tecnologia seria um livro de Java. E eu, eu tenho que realmente dizer que a, a probabilidade disso acontecer hoje em dia, ou até dos, dos, dos dias anteriores, de alguém lendo um livro de Java e, e ser atraído, é, é uma,
2: mas muito pequeno. Zero. Então, acho que foi aquela formiguinha na capa. Não sei se vocês lembram da, daquela versão do Java que tinha. Ah, sim. É
0: o, o, o livro do Daytel.
2: Day o livro ah, da é, é, Aquela formiguinha na capa é. eu achei tão, achei tão uh, não sei, divertido. Eu, não, deve ser uma coisa divertida, né? Eu comecei a ler o livro <risos> e eu não entendi absolutamente nada. <risos> Eu, entender, eu, sempre, eu sempre gostei de, é, de fazer sentido das coisas, né? De, de a análise sempre foi uma, uma, uma parte natural da minha forma de ver o mundo. Então, eu gosto de quebrar coisas, tentar entender las nas minúcias e, inclusive, tentar reconstruir. Né? É, acho que todo mundo que é, tem essa afinidade na área de tecnologia pode dizer alguma coisa similar, né? Que a gente a gente gosta dessa brincadeira de modularizar, quebrar, juntar, conectar coisas, né?
3: Uhum.
2: E quanto mais eu li o livro e que eu não conseguia entender, eu, eu tinha que apelar para alguém. Então, eu tinha alguns professores pessoas com que eu já tinha uma certa familiaridade e eles começaram a me explicar algumas coisas eu comecei a ficar mais interessado, então o professor uma hora disse, olha, ah, eu curso de telecomunicações, como eu estava começando o segundo ano de ensino médio né, hum. o que não é surpresa, eu não entender absolutamente nada de Java, sendo que eu já eu... não gostava de computadores né, antes, não tinha é. muito contato com isso, mas aqueles cursozinhos de informática básica, né, ele disse, ah, tem esse curso de telecomunicações que tem uma introdução de muitas coisas tem tanto a parte física, eletrônica, quanto a parte lógica em software, né, pode ser que você tenha mais interesse nisso em um ou em outro, você pode aprender os dois, não tem problema. E eu já tinha uma certa familiaridade com eletrônica por causa do meu padrasto, que ele trabalhava com refrigeração, e ele gostava de deixar circuitos na, na mesa dele, e eu gostava de ficar olhando, tentar entender realmente como é que, como é que ele tava fazendo aquele componente, acender luz, e piscar, e ligar um hum. ar-condicionado e coisas desse tipo, né? Legal. E funcionou bem pra mim. É, quando eu tava terminando, na verdade, antes de terminar o ensino técnico, eu acabei é, fazendo seleção do vestibular pro instituto ainda, pra telemática, e acabei encontrando um, um, uma área que, na verdade, estimulava bastante esse meu lado. Eu sempre tive um lado criativo que eu gostei de estimular por mim mesmo, mas esse lado mais quadrado, técnico, matemático, eu não tinha tanta oportunidade, né? mas a parte de computação realmente me permitiu fazer isso, né? e daí foi um conjunto de coisas quando eu ouvi sobre um curso de especialização em Java na Universidade de Fortaleza fui fazer também tentei começar um mestrado duas vezes mas até então eu estava trabalhando e trabalho tomou prioridade e acabei tendo que desistir nas duas vezes uma porque eu mudei de estado por um projeto fiquei alguns meses fora e outra porque minha orientadora ah, como a gente diz no Ceará, pegou A de mim, não queria mais ver a minha cara, ela é, ah. ficou irritada comigo, porque eu tava faltando bastante, né, ah, perdi a entrega de dois é, artigos e acabei não tendo mais eu não, eu não tinha mais cara de voltar na universidade pra conversar com ela, então eu tive que desistir do curso, eu tive que, mas foi uma decisão minha, mas eu achei que não tinha, eu já tinha danificado um pouco o relacionamento com ela, então achei melhor não voltar pro curso, mas então então, essa, na verdade, foi a forma como eu realmente entrei na área, mas porque eu fiquei, eu acho que foi a oportunidade de realmente explorar a curiosidade, né? porque nessa área a gente tem muito, tem muita oportunidade de explorar elementos diferentes. Né? Se você olhar a minha biblioteca, normalmente, na minha casa, você vai ter livro que vai de é, matemática singular, básica, a livro sobre software design e flexibilidade. É um livro de 84 que eu comprei agora, não sei por que eu comprei esse livro, eu só gostei do assunto e
3: comprei
2: o livro. Eu ele é ensinado no, no, no MIT e eu achei que deve ser interessante né? se ensinar lá. Não sei, vai que é uma coisa que eu ainda não vi. Né? Compre o um livro, dá uma lida, então essa curiosidade está sempre viva. Ainda né? é, mais na área
0: de tecnologia, curiosidade é tudo, né? É, é. É uma, a gente vive em um ambiente que está em constante transformação, então é um pré-requisito que nós tenhamos esse essa tipo de curiosidade. E voltando num dos fatores que você comentou sobre não ter férias, eu acho que esse é um mal de consultor, né? Porque todo consultor, de desenvolvimento ou de negócio e férias é algo de, algo, de, algo de outro mundo
2: <risos> é, é quase um insulto quando você fala sobre isso. É, eu, terminava, eu terminava um projeto, já tinha gente, na verdade, tentando levantar ah, esse lead de um outro projeto em um outro lugar. Eu cheguei, na verdade, a implementar o mesmo projeto. Vocês não acreditariam se eu dissesse que eu, eu consegui reusar. Entre um projeto, eu não vou citar nomes aqui, mas entre <risos> um projeto que eu usei no Ceará e um projeto que a gente replicou no, no Piauí, na época que eu estava fazendo consultoria, a gente usou quase hum. 80% do conhecimento do projeto. Porque assim, era exatamente o mesmo tipo de entidade, mesmo tipo de organização, mesmo tipo de negócio, né? E Mas o problema é que o, o trabalho braçal, você ainda teria, teria que correr fazer o, o front do, do projeto, ter que conversar com pessoas, ainda teria que levantar requisitos, ter, ter que entender o, o ambiente corporativo. Tinha obviamente toda uma, uma metodologia associada com isso, né? Com projetos de, de automação de processo, você tem que realmente passar por alguns é, milestones. E, mas ainda assim a gente conseguiu reutilizar muita coisa, né? Uh, eu não digo de artefato normalmente, mas o conhecimento mesmo. Tipo, quando a gente foi para um discussão no segundo projeto, a gente ia falar sobre assunto A ou B, a gente já mergulhava direto nos problemas e eles se replicavam, na verdade, entre os dois ambientes, inclusive sendo de estados diferentes, eles tinham os, eles tinham os mesmos problemas então isso foi é uma, é uma coisa bem positiva e na verdade o, o, a empresa acabou criando esse projeto como um produto para ser replicado ao longo est nos estados do Brasil a gente conseguiu implementar no Ceará no Piauí, no Maranhão, começou a implementar no Rio Grande do Norte, mas existiu, houve um problema é, bom, meio legal meio burocrático, que não vale a pena entrar no, nos detalhes, mas foi, foi assim, considerando o, o investimento que foi feito no projeto, o retorno, foi foi um sucesso na verdade para a empresa, porque foi o que na verdade é, despertou o interesse de uma outra empresa, em Fortaleza, de comprar a empresa na qual a gente estava e esse na verdade foi um dos motivos para eu sair da empresa, quando ela foi adquirida, algumas coisas mudaram, eu não fiquei tão feliz com a mudança, e foi aí onde eu ainda decidi fazer uma, tirar um, umas férias mais longas, né, finalmente. Período sabático, né? Sempre é, bom, né? Não, eu acho que isso é uma cultura pobre as vezes que a gente ainda tem no Brasil de pessoal ver férias como é uma coisa que é obrigatória Tirar, mas que não é positiva para o trabalho Como se você fosse uma máquina Você precisa funcionar é, 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 Nessa constância E eu acho engraçado as vezes Que o, a, a cabeça do De novo, é uma generalização, mas a cabeça do empresário brasileiro Sim. É como se ele estivesse perdendo alguma coisa né, Quando ele precisa dar benefício Ou dar alguma coisa para um, um, um funcionário E não existe essa, a, a, a ideia De que é na verdade uma, uma construção de relacionamento né, E todo mundo precisa ganhar um, um conceito interessante que eu aprendi quando estava trabalhando em consultoria é que o conceito de organização são duas pessoas ou mais com o mesmo conjunto de interesse ou pelo menos com o mesmo conjunto de objetivos estão focando na uhum. mesma coisa né? mas isso tem que ser mais abrangente você pode estar falando só de gerar dinheiro você está falando também de qualidade de vida você está falando de todo mundo quer evoluir a responsabilidade social também né a responsabilidade social tem um conjunto de coisas e a gente toma isso às vezes no Brasil como se fosse como se fosse autoajuda empresarial e não é não é. É, é uma coisa realista
0: eu como funcionário anteriormente minha carreira, eu, como você comentou Eu tinha eu tinha medo De tirar férias E, e não medo por algum fator Que eu vou ter é, Contra mim na empresa É, é mais o um medo psicológico De que ó, eu não vou estar tá produzindo Não vou estar tá me desenvolvendo nesse período E como você comentou, essa analogia de uma máquina Foi, foi perfeita Você comentou, é, Thiago, que você começou a carreira como desenvolvedor e hoje em dia você tem é, uma fundação fantástica, muito grande na área de, de análise de negócio e business e como foi essa transição, e o que ele motivou a fazê-la, é porque nós vemos, pelo menos, não sei se o Daniel concorda comigo, mas uhum. eu vejo muitas, muitas pessoas que eu conheço fazendo a transição inversa, né? e então conta pra gente como que foi essa, essa transição.
2: É, então, quando eu comecei, eu estava no início da faculdade, um professor meu falou, inclusive foi um dos professores que me ajudaram, na verdade, a decidir pelo meu ramo de carreira. um né? dos professores que eu mais, é, tinha mais afinidade. Uma pessoa de, ele foi o é, professor da primeira cadeira que eu tive quando ele, foi é, redes de alta velocidade. Né? Uhum. Ah, basicamente, o início é redes e evolui para fibra ótica, como é que funciona o roteamento, esse tipo de coisa. Né? E No final da cadeira, acho que as, un, as últimas coisas que a gente viu, isso, você tem que ter em mente que isso foi em 2006, 2007 a gente trabalhou com servlets foi o que a gente aprendeu no final da Java, cadeira Java, né? Java, exato uhum. mas naquela época era realmente na mão você construiu o servlet, né? Você tinha que abrir o socket você tinha que ter um skeleton lá, né? Fazer a conexão a coisa toda. E ele disse que tinha duas, Java, duas vagas de desenvolvedor Java basicamente trainee, né? Nesse projeto do estado e que ele achava que eu podia preencher a vaga se eu tivesse interessado né? ele poderia falar com o gerente do projeto e eu lá ter uma conversa com ele. Se o gerente do projeto gostasse de mim, ele provavelmente ia me oferecia a vaga. E nesse, nessa época ele era basicamente um conselheiro do projeto né, para o estado. E ele tinha bastante voz lá. Então, ele, os alunos que ele é, achava que tinham mais é, afinidade com a área, ele normalmente tentava buscar esses, essas pessoas, resgatar elas para os projetos né, dele. Então eu fui fazer essa entrevista, o, o gerente do projeto me ofereceu a vaga, e eu comecei a trabalhar como desenvolvedor. Na época a gente, eu tava mais fazendo provas de conceito usando o, o J-Boy's Portal, porque eles estava, na verdade, avaliando todos os componentes do J-Boys para adotar para o projeto. Na época o J-Boy se era uma coisa grande, né? Também. Então, o J-Boy Sim, ele era já encapsulado no J-Boy Sport, não é como uma prova de conceito. Então, eu tava basicamente é, testando funcionalidades do J-Boy Sim, né. Enquanto o time já estava desenvolvendo em Java outros módulos da, do RP, basicamente também provas de conceito, porque naquela época ela a, ainda tava no, no, no preâmbulo da, da análise do projeto, porque é um elemento bem grande, na verdade, do estado. Eu lembro da, da estimativa inicial os primeiros dois módulos, eram de 33 mil homens hora o pro projeto. Agora, você imagina o que é que é 33 e três mil homens hora para um projeto isso dois módulos do, do inicial de seis né? 33 homens 33 mil homens 33 mil homens hora esses ah. dois primeiros módulos quanto tempo de projeto que era em... nossa Na isso são estavam. cinco anos de projeto o projeto Caramba. já tava rolando por dois anos só a parte de análise quando eu entrei né? A parte de análise ainda foi até provavelmente 2010, 2011, e até hoje entrou num ciclo mais agile, menos é, waterfall, né? então Sim. a coisa mudou um pouco, então não, não existe mais essa análise pesada é, como preâmbulo para poder fazer desenvolvimento, né
3: uhum. é,
2: mas até então eu acho que provavelmente o projeto chegou a 100 mil homens hora, e não era pequeno, porque era um, um, uma, uma nova entidade foi criada só para absorver esse projeto, pra você ter uma ideia. Nossa! Entendeu? E, tipo, acho que tinha um no pico da, do desenvolvimento, no início do desenvolvimento desenvolvimento do projeto, existiam mais 120 pessoas, é um projeto, mais de 120 pessoas só desenvolvendo, você tem uma ideia, eram 5 empresas, Nossa, é, cada uma com dois gigante. times, algumas com três times, e a, a entidade, o CGDT, que foi meu primeiro vamos dizer, emprego oficial, uhum. é, tinha outros cinco times, então assim, era um monte de gente mesmo, era um volume absurdo de pessoas trabalhando. Tudo isso era um projeto em Java? Um projeto em Java, Caramba. tudo em Java, JS, é, JSP, não. na verdade a gente usou JCF JSF do início já, o que é tornou a aplicação bem pesada logo no início, em 2007 Sim. 2008, JCF não era eficiente, não. um negócio horrível que cadeia demorava pra caramba pra carregar, mas enfim Sim. eu comecei fazendo essas provas de conceito e depois de um ano que eu terminei eu já tinha terminado meu estágio obrigatório da faculdade e tudo, uhum. mas depois de um ano que eu tava no projeto ou quase um ano o meu professor disse, olha, a gente tá com a necessidade de mais analistas para resolver questões dos novos moldes que estão abrindo né, e que estão sendo descobertos então ele pegou basicamente quatro dos bolsistas, eu incluso e mudou a gente pro time de análise para ajudar os analistas primários. E alguns de nós, no meu caso, eu sempre fui de falar bastante. <risos> então, eu não tenho muito uhum. problema me, é, me conectar com as pessoas quando eu estou conversando com elas. Então ele começou a me deixar mais à vontade com algumas pessoas que eram do estado, que já me conheciam do ano inteiro, né? para levantar requisitos, para tentar fazer algumas discussões de protótipo, entendeu? Esse tipo de coisa. Sim. Modelo de dados que também foi uma parte foi um, foi um momento na, na minha carreira onde eu realmente, logo do início, a primeira coisa que eu tive contato foram é, é, o código em Java para trabalhar com o JBS portal e o banco de dados e a modelagem no meio, que era a única coisa que eu tinha acesso naquela época era a modelagem do domínio, mais nada, né, em termos Sim. de análise, pelo menos. Então, foi a primeira coisa que eu aprendi. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar na parte de requisito, eu já tinha a parte de modelagem de dados, então eu caí direto dentro disso. O que é uma coisa ruim, a gente sabe que é ruim, na verdade, né? mas é bom para aprender, para desenvolver a cabeça né, de como você é modela domínio domínio, né? pelo menos na parte de dados, não necessariamente o, do, o domínio corretamente. Então, depois de alguns meses, ele viu que estava funcionando bem para mim e começou a me mandar sozinho para os órgãos do Estado. Comecei a ganhar confiança, não tinha mais problemas de, é, de ter que realmente acessar um analista sênior para poder começar a produzir algo. Ah, legal. E quando o projeto saiu da base da empresa de TI do Estado e foi para essa nova entidade que foi criada, ele me ofereceu uma posição de analista. Uma posição primária de analista. Né? Fiquei alguns meses como analista responsável pela parte de programação financeira, do, um submódulo de um dos módulos do módulo de gestão financeira. É só para entender, análise de negócio já nessa... nessa análise de, de negócio. É, já, tinha, tá já tinha sido empurrado mais para frente. Tá bom. E isso tudo num período de Dois, três anos, entendeu? Então, uhum. acabei correndo um pouquinho nisso, né, nessa parte inicial. Mas antes que o, pro... Como o projeto estava bem estabelecido e rodando bem, um outro professor meu conseguiu o recurso para um outro projeto separado para as universidades do estado. Né? Existem três universidades primárias no estado de Ceará, públicas: a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade de Vale da Caralho e a Universidade do a Urca, UVA e a Ues né? São as três universidades do estado. Sim. Ele conseguiu um recurso bom para esse projeto e ele precisava de um analista que ele confiasse para literalmente entregar trabalho e ele separar para outros é, membros do time. Eu tinha sido aluno dele em duas oportunidades, esse outro professor. O meu professor inicial, que na verdade me trouxe para o projeto inicial, falou bem de mim também e ele perguntou se eu estava interessado. Só que para mim era um salto muito grande. Eu estava com 23, 22 para 23. Uhum. Eu tinha tido 3 para 4 anos de experiência, vamos dizer, no máximo, 3 anos, na verdade, para ser justo. E uma delas como bolsista, né, como estagiário. Então era muita responsabilidade. Mas de novo, às vezes o excesso de confiança e a forma como você usa a linguagem e o fato de eu ser muito verboso. Talvez deu essa confiança pra ele Que eu poderia, na verdade, tomar conta desse trabalho
3: Legal.
2: E ele me trouxe pro projeto E eu comecei a viajar Fui pro interior do estado, duas, três cidades diferentes Comecei a falar com os principais stakeholders desse projeto No meio tempo ele começou a tentar Juntar mais analistas, pra gente ter um time mínimo né? A gente tinha pensado de seis pessoas E a gente começou a estruturar o time por aí Como eu comecei é, sozinho, basicamente Trabalhando em cima do trabalho de outros dois analistas Que eram do SERP, que tinham sido contratados como consultores Que eu também já conhecia por causa de outros projetos A coisa acabou encaminhando para algumas responsabilidades ficarem em cima de mim. Em um determinado ponto, na verdade, ficou até bem pesado e ah, eu tive que, na verdade, pedir que ele contratasse um outro colega meu, que também foi aluno dele, que, na verdade, tinha essa mesma facilidade que eu tinha de conversar com pessoas, e a gente separar um pouco o trabalho, né? E aí as coisas começaram a andar um pouco mais, fluir um pouco melhor. E assim eu acabei me solidificando na parte de analista, né? Não voltei mais para o desenvolvimento. O que, a um determinado ponto, eu comecei a sentir falta, né? Então, eu acabei voltando em 2000 e... em 2009? 2009, 2008. Eu já tinha começado o curso de especialização em Java, né? na Universidade de Fortaleza. Hum. E comecei a tentar me, é, me aprofundar de novo na linguagem para não perder isso. Mas nesse meio tempo houveram algumas mudanças. Acabei mudando para um outro contrato de consultoria ainda com o Estado. E aí virou realmente uma coisa mais pesada de consultoria na parte de gestão é, de requisitos, gestão de processo. Né? E é para que momento que você fechou o curso, então? O curso efetivamente foi 2011. 2010 para 2011, eu não lembro. De quando. Então
1: tudo isso, então você tava, sei lá, tendo essa ascensão dentro do meio e ainda assim estudando.
2: Fazendo especialização, é. Ah, tá. E no meio tempo tive que correr atrás do meu gap de Conhecimento na parte de gestão de processo, porque esse mesmo professor que me trouxe para o segundo projeto jogou um problema no meu colo. Ele disse: Olha, hum. um dos reitores de uma das universidades disse: Eu quero uma explicação do início ao fim de tudo como é que funciona dentro da universidade, porque eu não consigo entender software, não consigo entender esses documentos que vocês me dão.
3: Ah.
2: Né? Aí ele disse: Tiago, a gente precisa representar isso de alguma forma. O ML não tem um mecanismo para isso. O ML não é eficiente para falar a língua de pessoas de negócio. Ele é muito eficiente para a gente,
1: né? para programadora, desenvolvimento né? de sistema e tal. Né?
2: Então, é para em alguns aspectos, mas você tem que saber usar bem, porque às vezes a gente se se isola em dois ou três diagramas e é isso. E Sim. o ML não foi, na verdade, projetado para ser usado dessa forma. Não. Mas existia um outro conjunto de notações que são úteis para isso. mL tem alguns diagramas que são úteis para isso, uhum. mas principalmente BPMN. BPMN. Então eu descobri né? BPMN no site da OMG, né, que é o site de referência para toda notação que você quiser descobrir. E comecei a pesquisar mais, e mais a fundo, tentar descobrir algumas coisas. Foi quando eu comecei a descobrir as ferramentas de automação de processo, BPMs <risos> E eu descobri que seria interessante, na verdade, representar o processo deles usando BPMN, porque é muito mais simples simples de você entender um processo e as quebras, granularidade, sequência, tempo, olhando para um, processo, para um diagrama de processo ou Sim. para um mapa de processo. Na verdade, mapas são mais simples de entender. E eu fiz um diagrama inicial, fiz uma apresentação para o reitor, para alguns sub-reitores. Eles gostaram, conseguiram entender, pediram que a gente continuasse produzindo aquele artefato. Que <risos> virou um problema para a gente. Porque era uma, um, um artefato em cima do, do, dos artefatos já do contrato. E era um artefato que não fazia parte do contrato. Então a gente não era pago por ele. Ah. Era um trabalho adicional, né? Ah, e no, no Estado, não sei se vocês sabem como funciona, mas uma vez que o contrato está assinado meu amigo, você não adiciona rúbrica, você não adiciona nada à adotação orçamentária Ah sim, por causa da, por causa da licitação né? Exato, uma vez que foi assinado o contrato você, você não é. tem, se você aceitou fazer uma coisa que não está no contrato é problema seu, entendeu? E nenhum gestor uhum. estadual vai querer ouvir uma desculpa para isso, é, mas enfim o professor estava tentando fazer o projeto funcionar né? e eu entendi excessivamente da parte dele que ele precisava que o projeto funcionasse, porque ele já estava de olho em outro projeto e o Estado não ia aprovar se esse projeto não funcionasse. Né? Então, aí a gente começou a tentar fazer o pessoal feliz e acabei me direcionando também nessa parte de negócio mais prezada para a parte de é, arquitetura empresarial, né? Enterprise Architecture, né? porque Sim. é muito mais simples para você explorar aspectos e problemas no nível maior, se você, na verdade, tentar usar esse, é, essa visão, vamos dizer, é, bird-eye, né? eye view. O problema é que isso, na verdade, gera mais a como eu estava dizendo, né? mas funciona melhor para você se comunicar com essas pessoas. Né? E na parte do projeto, que era mais técnica, a gente acabou tendo que fazer o trabalho duplo trabalhar com ML trabalhar com o time de desenvolvimento aí fazer a tradução para o ML ainda ou não? Fazia, né? Meio tinha, que tinha que fazer falado, tinha ah, que gente. fazer porque era, era, era um requisito do contrato é, todos os artefatos em eu tô vendo que esse é um projeto bem waterfall né cara vem cá analisa era, rapaz, era. e aí Senta aqui, que É não, a, a, O estado, às vezes, é, é, demora a se adaptar a algumas coisas. mesmo. eu te dar uma ideia. Por exemplo, na Uva, uhum. o pessoal já trabalhava com a hum. Mas porque o contrato exige aqueles artefatos, se fossem entregues com milestones, a gente tinha que trabalhar o waterfall e fazer uma adaptação para trabalhar com a com eles. E dava certo? Porque parece ser gambiarra para mim. Eu não sei se... Cara, era basicamente três gestões diferentes. Com cada universidade, a gente acabava tendo três subprojetos. Enfim, era problema nosso ter que colocar tudo isso, fazer um sanduíche e ter um projeto só. Né? teve vários problemas eu gosto de usar essa, essa anedota nas minhas entrevistas que <risos> um dos piores momentos desse projeto foi que a gente tentou fazer uma semana de validação você imagina isso um projeto de RP para universidades estaduais a ideia é cobrir toda a gestão da universidade da sala de aula, marcar ponto de presença até a gestão de sala tipo, esse curso vai ficar com essa sala aquele curso com essa Sim. sala e a estrutura do curso oh, o curso uhum. tem essas disciplinas, são esses valores baraná, tudo isso Sim. agora você imagina, três universidades em média o total dá uns 60 mil alunos por ano. É, o corpo acadêmico não é pequeno, né? Nossa. Então, a gente foi fazer essa semana de validação e a gente começou pela parte acadêmica, né? Gestão de aula, gestão de nota, esse tipo de coisa, né? E eu fui fazer essa parte, porque os outros analistas estavam ocupados de outros, pre... outros pedaços, né? Pós-graduação, extensão. Eu fiquei com a parte de graduação e gestão acadêmica. E no primeiro dia, segunda-feira, chego no auditório. O auditório é um auditório para 200 pessoas. Tem 80 pessoas no auditório. Eu vou fazer validação de requisito a requisito, tela a tela. Nossa. Você imagina. Agora, o que vocês acham? Funcionou ou não funcionou? Não, não, acho que não, né? Funciona nada primeira coisa que aconteceu foi quando eu comecei a falar sobre os requisitos, o pessoal começou o um burburinho, começa bem baixinho, o volume aumenta todo mundo fala ao mesmo tempo, quando eu cheguei na primeira tela eu não conseguia ouvir mais nada, eu não conseguia me ouvir aí eu tive que parar, é aquele negócio você tem que, tem que incorporar a confiança né? eu tive que parar, e você imagina 22 para 23 anos, <risos> parei e sentei lá na frente, aquele monte de, é, 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 de doutores, professores lá sentados, né? alguns representantes estudantis, discutindo não, mas isso não funciona, e sobre isso, não sei o que, todo mundo falou ao mesmo tempo, eu sentei lá, quando todo mundo percebeu não estava falando mais nada, que eles acalmaram um pouco. Eu falei, gente, olha, para ser honesto, eu conversei com todo mundo, obviamente, vocês me conhecem, praticamente todo mundo aqui foi ouvido, mas não existe essa ideia de que quando a gente for apresentar alguma coisa aqui, esse é o produto final. A gente tá discutindo, a gente tá fazendo validação aqui. Mas o problema é, eu sou um, vocês são 80. Se é. vocês começarem a falar por cima de mim, a gente não vai a lugar nenhum. Isso aqui é uma semana, a gente vai passar uma semana gritando. Né? Aí as coisas se acalmaram um pouco mais e a gente adaptou um pouco mais a, a conversa. Tipo, a gente imprimiu, é, tudo que a gente validava todo dia, a gente imprimia e entregava para todo mundo. E a gente, olha, vamos fazer o seguinte, vocês têm anotações, podem fazer nas páginas. Eu vou receber e vou ler tudo. Uhum. Foi, uma, foi, uma, foi uma ótima ideia para acalmar todo mundo, mas foi uma péssima ideia para mim, porque eu passei um mês lendo coisa. Entendeu? <risos> E pra fazer uhum. consistência, depois tive que mandar e garantir que todo mundo vai assinar, fazer o sign-off pra gente começar a trabalhar. Sim. É, essa validação que era pra durar uma semana, acho que durou quatro meses. Tipo, foi uma semana de evento, mas a gente teve que fazer uns outros pedacinhos de evento menores, sabe? Porque as pessoas são um pouco mais difíceis. Uhum. Eu, comprei, eu comprei aquela coleção da Harvard, é como lidar com gente difícil. <risos> Nessa época. <risos>
1: E aí, cara, assim, o, o projeto foi entregue nesse, nesse período aí, vai que tinham estimado antes, que é um eram cinco anos ali, no pior dos casos, ou não?
2: Eu vou te, eu vou te dizer que eu não faço a menor ideia, você porque aconteceu, aconteceu a mesma coisa, quando a gente começou a fazer o desenvolvimento, que a coisa começou a andar, o professor, é. Opa, a gente tem um novo projeto, de a gente precisa que tu vá para o outro contrato agora, aí você é demitido ah. e contratado pelo outro contrato. Né? Entendi, a maioria dos meus não. colegas ficou, inclusive nessa época foi que eu comecei o um mestrado, porque eu já estava é. em contato com os professores, entendeu? Sim. E eu e um outro colega, meu, esse outro cara que veio também para me ajudar, dividir o trabalho, né? Sim. a gente começou o mestrado, ele ficou, terminou, hoje ele é professor do Instituto federal e eu Sim. acabei indo para outro projeto. Uhum. E a coisa meio que descarrilhou pra mim porque eu comecei a ter é, responsabilidades um pouco mais complicadas e tomar mais o meu tempo. E aí eu acabei entrando nessa parte mais de consultoria e comecei, na verdade, a gerenciar um time de analistas no, no CGDT. Eu, eu acabei indo pra um, um nível mais gerencial e só lidando com os, os casos mais complicados. Não ia mais tanto a campo. Pelo uhum. menos nessa parte quando eu tava trabalhando no CGDT. E quando acabou o meu relacionamento no CGDT, eu acabei indo pro, pra parte de consultoria de processo que aí foi pesado só sobre processo.
1: Em que momento dessa sua trajetória toda que você teve interesse de, de morar fora?
2: Então, na verdade, eu tive um interesse, até cedo, em 2012, uhum. houve na, naquela parte que estava o Ciência Sem Fronteiras estava começando a se expandir, né? Muita gente estava pegando bolsa uhum. e fazendo coisa, né? Eu tinha alguns amigos, por exemplo, indo para o Havaí, gente indo para Malásia, gente indo para aqui a Europa não era um não era um, não era uma, um destino muito comum mas uhum. Ásia, Estados Unidos uh, eu, tinha, eu tinha esse interesse, né, não sei porque na... <risos> acho que foi por causa da conversa, estava conversando com o pessoal que na verdade gerenciava o programa, e eles vender a Malásia como uma coisa bem interessante, né? Eu tinha esse interior para o Oriente, né? Essa, essa parte mais ali do Sul da Ásia, né? Podia ser interessante. É, o custo de vida era muito baixo, né? Podia ser também interessante para eu juntar alguns dólares e mandar para o Brasil. Sim. E eu comecei a ter essa, essa ideia de, na verdade, querer morar fora. Mas eu recebi uma proposta de trabalho, acabei pela proposta de trabalho, acabei não fazendo isso, deixei para lá, né? E de novo, quando foi 2014, eu acho, é, o Braga, que é o meu colega que trabalha na WordNet, que trabalhou com o Leandro também, ele é, me mandou mensagem dizendo que a empresa dele está tentando Tá crescendo, tá contratando muita gente e tá querendo, na verdade, contratar um analista, porque eles nunca tiveram um analista, é só um time de desenvolvimento. Analista ah, é de negócio também, ou de, ou de sistema. Então, eles precisavam de um Jack of All Trades, um Master of None. Então, eles precisavam de um technical writer e um analista de negócio. De né? de negócio. Mas eles não tinham certeza exatamente do que eles precisavam. Se eu contratar <risos> alguém que pudesse fazer os dois. Tá ligado. Ah, eu... É de fato, existe, essa, existe essa, esse entendimento em alguns lugares que especificação e documentação são a mesma coisa e análise que vai no meio é tudo um pacote, não é. Né? Uhum. é technical Writers são aqueles caras que normalmente trabalham com especificação técnica, né tradução para uhum. desenvolvimento. Né? E, mas eles não fazem a parte do negócio. Documentação pública desse sistema também, né? É, documentação ainda é uma outra coisa. Então, assim, é, são, são três conjuntos de habilidades que, embora possam estar ligados ao mesmo tipo de, de perfil, uhum. eles são três trabalhos diferentes. Né? E eles, inclusive, funcionam em momentos diferentes do teu processo, do teu ciclo de desenvolvimento, do teu ciclo de construção, de descoberta, de entrega, né? E eles precisavam de alguém que fizesse tudo, mas eles iam contratar como technical writer, né? Ah, então, tá. Eu conversei com o, o, o CTO, ele gostou de mim, mandou propostas. Eu disse, quer saber? Eu já me dei aqui um sabático de três, quatro meses, tô, tava pensando em fazer talvez até seis. Até então eu tava no Brasil? Até então eu tava no Brasil, tava em Fortaleza. Ah, ah, Tinha tá terminado o meu, o meu relacionamento com a empresa de consultoria e tava literalmente bobeira, só pintando uns quadros, fazendo uns desenhos, tocando violão de vez em quando, fazendo churrasco todo final de semana. Batendo um palma pro pôr do sol no final do dia, né? <risos> e no, e no, <risos> pra todo, indo pra praia todo, todo <risos> sábado, eu tava escuro, escuro de tanto pegar só. Da hora. Moreno no Ceará varia, é. varia entre amarelo e meio torrado. Dependendo de <risos> quanto ele gosta de, de praia. Sabe? É. É, então, a proposta eu não achei tão interessante, mas, de novo, eu não tava tão interessado no dinheiro, porque eu tinha é. eu tinha uma reserva boa que eu conseguiria me virar com ela, provavelmente, por mais um ano, né? Convertendo pra euro foi um pouco mais difícil, na verdade, né? Eu perdi, perdi metade da reserva. Uh, mas meu interesse era que eu já tinha um inglês. Desde 17 anos, comecei a estudar inglês quando tinha 17 anos. Não tinha tanta oportunidade de usar. Achei que também o mercado daqui poderia ser bem diferente. De aprender Sim. não só tecnicamente, mas a parte do soft skill normalmente é diferente quando você muda de cultura. É. É verdade. Mas, mas, parece pelo menos uma boa oportunidade o dinheiro é suficiente para eu me virar né? e eu acredito que depois de um ano ou dois eu posso começar a me mover entre empresas né? é, não sabia exatamente como é que funcionava a parte do, do visto, mas uhum. eu acreditei que provavelmente não era tão, mais, tão diferente quanto no resto do mundo, então vi confiando nisso e quando cheguei aqui basicamente foi, um, foi um, um, um exercício mais de me adaptar de tentar ver como é que as coisas funcionam a parte cultural nem tanto, não foi tanto problemática foi, foi um pouquinho complicado de, me, de lidar com como é que eu posso dizer isso, o é, sarcasmo irlandês no início, eu não entendia muito bem, mas... Não eu não sou o tipo de pessoa que leva as coisas pro lado pessoal, eu espero um pouco pra observar exatamente o que a pessoa quer dizer <risos> é. então eu não sou muito reativo mas foi, foi, um, foi um salto interessante tipo, você não você não se vê dessa forma quando você começa a trabalhar obviamente, né, você aprende oh. essas coisas você começa a pegar perspectiva e interesse quando você começa a trabalhar, quando você começa a ver um pouco mais do, do que é o relacionamento de trabalho, né Sim. eu não tinha, nunca tinha pensado em sair do Brasil até, como eu disse, 2012, 2013 por aí, e nunca me imaginei na verdade morando fora, talvez trabalhando Trabalhando durante um tempo, voltando. Hoje em dia eu não sei se existe, na verdade, mais um interesse pra mim de voltar pro Brasil. Eu, eu sei que eu não quero ficar no frio daqui, mas definitivamente... <risos> <risos> eu, ainda,
1: eu ainda pretendo me mover um pouco pela Europa. Você saiu do, do Brasil pra Irlanda já com um emprego. Já com emprego, é. Já ser empregado, então chegou ah. aí, teve que alugar um, uma casa, uma P em algum lugar. E, sei lá, chegou na segunda, terça, tava trampando no escritório
3: já.
2: Então, eu cheguei na... Pra ser mais precisa, cheguei numa... Quarta-feira, na segunda eu tava trabalhando. Eu tirei uns três dias pra mim. Queria dar uma ah, olhada na cara. cidade antes de começar a trabalhar. Que época do ano que você chegou aí? Ah, foi novembro, final de novembro. Ah, então chegou Nossa. a pegar no. Ah. Última semana de novembro. Uh, último dia de no... da, semana... da última semana de novembro. É. Porque o resto era final de semana. Os piores períodos aí do... que você podia não, ter não, chegado. não, eu falei. Saí, saí do aeroporto à frente de 6 graus. Não, voltando pra dentro. <risos> é, Consegue até dizer o dia. Na verdade, eu cheguei aqui exatamente da noite de terça pra quarta. Foi no dia 29 de novembro de 2016
0: é, O período aqui é 4 horas da tarde Já, já tá, já tá doido. Período,
2: né? É. Ah, eu cheguei, eu cheguei era por aí Eu acho, entre 4, 5, talvez É que eu, eu peguei o voo da noite é, Meu voo foi direto Não, eu, eu fiz uma parada em, Fiz uma parada na França Mas foi meia hora, eu acho, 40 minutos Só o tempo de mudar de terminal e pegar Sim. o próximo avião. Então foi total de. provavelmente... Ah, talvez eu, eu deveria adicionar o um detalhe: que eu vim de São Paulo, não vim de Fortaleza. Porque já que eu tava vindo pra cá, ah, quer saber, eu vou passar um dia em São Paulo, então. Fui pra ah. São Paulo, <risos> dar uma passeada. Mas eu vim pra cá. Consegui ainda é, escorregar, porque tava chuvoso lá. Escorreguei no meio da rua, caí com, com as costelas no chão, tava com a marca uh. Rochemal. Quando eu cheguei aqui, eu disse, né, é só. É, é pra dar sorte. Já vem com a, a marca uh. de sorte. É, mas tava horrivelmente gelado. É. Uh.
0: Com relação ao visto, Thiago, é porque eu, você, como você comentou, você chegou e em poucos dias estava trabalhando, você aplicou para o visto no Brasil? Ou você chegou e já deu uma entrada na papelada e começou a trabalhar meio período? Como foi
2: esse... Né? Não, eu já cheguei para trabalhar full. Eu agendei de lá já a entrevista na né, migração. Na verdade, já tinha tudo, estava tudo no ponto, realmente, só para chegar aqui e para a minha entrevista, entregar os papéis e pegar o, o stamp para começar trabalhar, porque eu já tinha a carta de critical skills tava tudo organizado né? essa, essa parte foi mais tranquila eu vim com critical skills né? bem, bem interessante. essa parte eu tive sorte, porque teve, teve muita gente que apanhou antes de mim quando chegou aqui é. então eu fiz algumas perguntas tive uma certa ajuda, a empresa foi muito tranquila com isso eles pagaram pelo processo e tudo então não teve muito problema pra mim foi literalmente só, só ir pra entrevista, entregar papelada e receber o meu Stampion em casa da hora.
0: Sim. E, e, e esse processo de você, de você ou a empresa aplicar até a papelada sair foi um processo longo que eu lembro que 2014, 2015 até no Critical Skills poderia levar aí um mês de um a três meses, né? A não ser que a empresa fosse parceira, parceira aí, é. que poderia reduzir, mas, mas geralmente, pelo que eu, que eu lembro até na época, poderia levar aí no mínimo um mês. Foi, foi algo assim também no seu caso?
2: Foi? foi, foi exatamente isso. Na verdade, eu fiz a entrevista, ele me mandou oferta com dois dias, eu acho, e eles aplicaram já na semana, porque acho que era o final de semana, já eles aplicaram já na semana seguinte, levou exatamente um mês, acho que talvez um, 28 dias. Foi exatamente quatro semanas, não, não passado Passou disso. E aí foi, foi só receber. Eu tive que, na verdade, empurrar um pouquinho, porque eu não queria comprar passagem, ter todos os gastos antes de receber a carta, entendeu? Sim. Então, sim. no momento em que eles me mandaram a carta por e-mail, eu imprimi o material, já comprei minha passagem, organizei tudo, de olha, tal dia eu postar aí já. A empresa tava tranquila com isso. Eu acho que ainda, eu ainda tirei um mês ainda. <risos> é, acho que no, no final, eu acho que eu fiquei uns seis meses no meu sabático, <risos> contando o período todo. Ah, Legal. Aí.
0: É, é bacana e, e como você comentou então hoje talvez você não se vê a longo prazo na Irlanda, mas voltar para o Brasil, você acredita que pelo menos no, no curto prazo isso não aconteceria no curto prazo, 5 a 10 anos você acredita que, que não?
2: Já. Eu não sei eu acho que eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso mas é, eu sempre tive meus problemas com como a nossa comunidade no nosso país se comporta eu acho que a gente não está evoluindo como sociedade, não está evoluindo politicamente não está evoluindo em individualmente como cidadãos uh, redes sociais não, não trouxeram a, a, a tona melhor de, do que existe do brasileiro uh a forma como a gente se comporta em relação a futebol, em relação à religião, tudo isso só se potencializou e ficou mais negativo, pelo menos como eu vejo. É, eu tive experiências muito ruins é, nos últimos anos antes de sair do Brasil. Eu não sei se vocês... Acho que vocês já estavam provavelmente por aqui, na, na época que ocorreram aquelas é, manifestações de 2014, 2013, na verdade, foi quando começou, em 2014, sobre a Copa em São Paulo, a manifestação dos 20 centavos, que acabou virando uma febre no país inteiro. Uhum. É, aquilo mostrou muito do que a gente podia ser né? E quando descambou para o que aconteceu no final de 2015, início de 2016, uhum. só me deixou com mais essa, essa ansiedade negativa do que o país ia ser nos anos seguintes, Sim. e infelizmente eu não estava errado, tá, não, não, foi, não foi uma evolução, foi mais ou menos um movimento lateral negativo que a gente teve nesse nesses últimos cinco anos. E eu não consigo me ver vivendo num país que continua nesse ritmo, continua nessa, nessa direção. De novo, a gente pode encontrar esse tipo de problema em qualquer lugar. né é. Mas não tem como você negar que aqui, embora as pessoas tenham um, um... Existe um tipo diferente provavelmente de violência, mas não é tão agravante, não é tão aguda. É, existe um tipo diferente de preconceitos, problemas sociais, mas de novo, é, existe esse sentimento de que a sociedade é que funciona como uma unidade, que as pessoas tentam, na verdade, melhorar o, o, o ambiente delas, tem exceções obviamente, a gente como estrangeiro é, sempre fica um pouco mais receoso, mas eu ainda acho que voltar pro Brasil não é uma coisa a curto prazo pra mim, talvez nem a médio prazo e se voltar vai ser só por uma decisão pessoal realmente familiar definitivamente Sim. não vai ser profissional
1: e falando nisso, cara, qual foi assim o, o primeiro impacto que você teve então, quando você começou a trabalhar e, é, você sentiu muita diferença é...
2: sete horas e meia de trabalho diário
1: não, não. Esse
2: foi, esse foi o primeiro impacto.
1: Tudo, tudo bem, mas assim, não só na jornada, mas assim, as pessoas, tipo, as preocupações são outras ou método de fazer. Uh assim, de concluir a atividade é outro projeto.
2: É, eu te digo assim, eu, eu esperava não querendo ser negativo, mas eu esperava uhum. mais. Eu esperava uhum. mais do mercado europeu. É, eu esperava mais de empresas multinacionais, eu esperava mais de, é, de um ambiente que é mais a, aquecido é, tecnologicamente economicamente. Uhum. E Sim. E o que eu vejo é uma repetição absurda do que eu via no Brasil. No final é só uma empresa como qualquer outra, né? É. é o que a gente vem falando Adoção de metodologias sem a análise própria de escopo de como isso a empresa. Yeah. A adoção de tecnologias baseado em opinião ou baseado em decisões verticais e não análise horizontal mesmo de como é que funciona a tua empresa, o que é o teu produto. É, as pessoas falam de UX como se UX fosse uma coisa nova em vez de, na verdade, só uma visão nova sobre a coisa que sempre existiu, mas que nunca foi levada a sério. Né? As pessoas falam sobre cloud como se fosse uma solução para problemas da empresa e não uma alternativa para como se apresentar no mercado, para como competir. Então, assim, são, são aquelas mesmas coisas que você vê no Brasil, né? Uhum. Vou te dar um exemplo simples disso. É Agile. Uhum. O que é que vocês acham pessoalmente de Scrum? De qualquer metodologia Lean, etc., para desenvolvimento de software. Você acha que funciona bem? Você acha que é uma boa ideia?
1: Assim, do que eu vivi, cara, é o que sempre vai ditar, independente da metodologia, o que é que seja, é sempre assim, como que as pessoas usam aquilo a seu favor. Porque no final não é sobre a metodologia em si, é sobre as pessoas, né? Então, é, é o que drive as pessoas a, a seguir e... e e acho que primeiro a gente não só se comprometer, mas entregar o que se comprometeram, né? As mesmas coisas que eu via no Brasil do pessoal adotar parcialmente certas... Certos frameworks, tá? Não vou dizer só de metodologia ágil, porque também tem BPMN, também tem modelagem, tem uma série de coisas. Sempre vi as empresas no Brasil adotarem parcialmente certos frameworks, site, o não interessa. E quando eu fui parlando, eu vi a mesma coisa. E no Brasil o pessoal tinha muita ideia de não, porque lá fora os caras adotaram. Aí eu fui lá fora ver o colega e eu falei, não, peraí. É tanto quanto o Brasil. Sabe? Tem aquele modelo teórico acadêmico bonitinho desenhado. Assim, Isso aqui parece bonito no papel, mas na prática. Funciona na academia, né? <risos> na academia Não. funciona bem, exato. Na academia funciona lindo. Agora, na prática do dia a dia, cada, cada gestor ou cada equipe pegava um pedacinho que, que de repente fazia sentido. Né?
2: É, eu concordo completamente com o que você disse, mas aí o problema é aí onde a porca torce o rabo. Porque se na teoria funciona bem e o que a gente experiencia no dia a dia nas empresas, a gente percebe que não, como uhum. é que a gente sabe que na teoria funciona bem? Porque assim, se você não considera o aspecto humano e real, social, de como as coisas funcionam no dia a dia, uhum. e você define uma metodologia, ela é literalmente teórica, né? ela não tem aplicação prática válida. Eu acho já uma ideia incrível. Agora, o problema é que requer um mindset que não funciona bem pra competição no dia a dia, não funciona bem uhum. pra, pra forma como as relações entre empresas são administradas. Porque se você Sim. tem um cliente, e para ele você vende uma coisa e o seu modelo interno não atende aquele relacionamento, uhum. você não tem um modelo interno que funciona. Né? Então, para a funcionar internamente, você tem que ter um conjunto de coisas que fazem com que isso flua naturalmente para todo o teu segmento de mercado. Então, não pode ser uma coisa que vai de encontro do teu segmento de mercado. Então, se você não tem essa relação que funciona com o teu segmento de mercado, exemplo mais claro, empresas de uhum. softwares que fazem bespoke software. Se você tem um software que você customiza para clientes e você usa JAI internamente, e o teu cliente não está de acordo com aquela, aquele mais de set, de que Agile ué, erra cedo, trabalha para refatorar e vai melhorando com o tempo,
3: uhum, entendeu? para
2: entregar o objetivo que você está buscando, e ele quer, na verdade, milestones bem definidos, com datas específicas uhum. de entrega de tudo, uhum. como é que você vai gerenciar o, o risco de ter um fallout com o teu cliente, entendeu? Aí você vai precisar de confiar em um outro framework, um outro conjunto de pessoas que trabalham fora desse ciclo Agile, para reparar e gerenciar esse relacionamento, que é aí é onde vem o um mau uso de gerente de, é, de produto, é, gerente de negócio, é, até mesmo Scrum Master fazendo esse tipo de trabalho que não faz o menor sentido. E uhum. aí todo esse stress acaba às vezes vazando para dentro da equipe. A equipe tem que se comprometer com coisas que ela não tem certeza se pode entregar ou não. Sim. Aí isso cai direto dentro do design e você vai fazer compromisso, você vai ter que realmente é, desistir de coisas que você não desistiria se fosse só um desafio técnico e do produto, entendeu? E aí a escala sai do controle. Eu vi isso, cara. A empresa oferecia um SaaS e o modelo dela era
1: completamente incremental porque era uma startup e a startup tem o agile desde a modelagem de negócio, até a execução dele, né? E um dos clientes trabalhava com o modelo do Waterfall, com SAP e tudo mais, e teve uma hora da integração. É, o, os caras do SAP tinham que documentar muito bem como é que seria aquela conversa toda, enquanto a empresa lá do outro lado conseguia fazer modelo incremental. Então, tinha um, tinha um descompasso assim um pouco nos timings, né? É, tanto é que a, a parte do Agile ficou pronto, sei lá, um mês, um mês e meio antes, e aí até o cara implementar lá no Waterfall dele e tudo mais, veio, acabou vindo depois um outro pedido de de, de alteração, de adequação, que o EJI permite isso, e boa parte da... do ruído, né, para poder conseguir eliminar, foi feito realmente via gestão, mas não só gestão de produto, como também gestão de projeto. É, de repente, é um jeito, os casos têm que saber se comunicar. É que quando se fala com o cliente, né, cara, quando você interface com o cliente, acho que tem que ter uma gestão envolvida, não tem jeito, não tem jeito, né.
2: I uh -oh. É sempre complicado, uh, é. mas eu, o que eu estou falando é exatamente isso, entendeu? É, uhum. é essas adoções de... Uh, provavelmente vocês vivenciaram coisas do tipo, ah, vamos adotar Git uma vez que a gente saiu do SVN, né? Essa decisão normal, comumente ela é, vert ela é vertical top-down, né? É um CTO que decide isso, não sei, é um arquiteto que decide isso, é uma pessoa mais técnica que vai decidir isso, mas como é que isso de fato vai refletir na qualidade do, do todo, né? Que tipo de detratores de experiências vai ser gerado o time de desenvolvimento, o time de, é, que faz toda a gestão, por exemplo, de infraestrutura, cloud ou não. É, Todas essas coisinhas, normalmente, elas não uhum. são testadas, por exemplo. Eu não conheço muitas empresas que fazem prova de conceito para tudo que elas adotam. Aí eu pergunto, qual o problema? É um custo que você vai ter de todo jeito quando você for adotar. Não é melhor ter antes de forma estruturada e discutir? Por exemplo, o, a ideia que o pessoal no Google começou a implementar lá em 2000 e, acho que 2006, ou 2000, não lembro agora quando foi, mas foi a ideia do sprint design. Né? Pô, uma ideia simples, uma ideia... Uma coisa que faz sentido, pô, você, você tem uma coisa que é suficientemente grande, você não tem mais é, incertezas do que certezas. Uhum. Poxa, faz um, um time box de uma semana, tenta fazer o flash out de tudo que você realmente ainda tem certeza que você sabe as coisas que você tem certeza que você não sabe, né? Uhum. Tenta fazer um design mínimo, uma prova de conceito. Se isso atende os requisitos, você tem menos incerteza agora e isso pode ser passado para frente. Esse é o conceito mais perfeito de MVP que existe. Sim. Você faz um produto que não é para ser lançado, é para testar um conjunto de é, é, assumptions Entendeu? É, é, é pra definir uma teoria. É, é, é até antes de você ter, na verdade, a teoria. Entendeu? Ah, Sim. Mas ninguém faz isso. Entendeu? E o pessoal adota Agile, mas não quer fazer isso. O pessoal adota Agile e quer falar sobre estimativa. O pessoal adota Agile e... Eu já vi gente usando Agile e usando PERT. Vocês sabem o que é? PERT é a estimativa de três pontos de gestão de projeto? Não. Quando você tem uma vez o menor caso, seis, quatro vezes o caso médio, mais uma vez o caso mais complicado, dividir por seis hum. para ter uma estimativa próxima do realista. Isso não faz o Menor sentido. fazer tá, é uma tática bem holística, né, da coisa. Então, é. <risos> Essas misturas que não fazem sentido, que elas não se conversam, elas são mindsets diferentes, né? Que se você adotar elas juntos, você vai ter que fazer tanto, tanto ajuste para a estrutura que, uhum. na verdade, você vai ter mais problema do que vantagem. Né? E aí, só, só para entender, como é que você aplica isso no dia a dia, cara? Dessa atuação na Irlanda,
1: como é que você traz essa, essa, essa visão assim, para o dia a dia? Você consegue aplicar muito disso no
2: seu dia a dia? Então, nas duas primeiras empresas que eu trabalhei, eu consegui fazer algumas, é, alguns ajustes para o processo de trabalho. Na outra, porque, enfim, eles uh, nunca tiveram analista antes, né? então eu tive bastante aí para tentar organizar algumas coisas. Como, por exemplo, eu nunca... No início, talvez eu desse mais valor a uma especificação mais formal, um documento, alguma coisa do tipo. Eu passei a acreditar nos últimos seis anos, talvez, que isso não é tão útil para o time de desenvolvimento quanto, literalmente, absorver o conhecimento diretamente da pessoa que está tentando explicar para eles qual é o problema. Né? Então, assim, se for um cliente, não funciona tão bem, mas se tiver um, um interface ali, funciona bem. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu tento fazer, inclusive hoje, no meu trabalho na, na empresa atualmente, eu tento deixar no, 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 numa documentação física se for necessária o que é essencial para garantir que a gente está dentro do compliance está dentro do processo que foi definido anteriormente a minha chegada para obviamente tentar obedecer ao critério de qualidade que a gente tem hoje mas eu sempre tento fazer aquele é, processo de attachment é, antes de começar um trabalho é, traz o desenvolvedor para o desenvolvimento pro meu lado traz o arquiteto para o meu lado vamos discutir, qual é o problema que a gente está tentando resolver é, qual é o problema de negócio é, o que a gente tem hoje como é que a gente pode chegar lá né? e tentar só fazer o um mínimo do que a gente precisa fazer para tentar atender o problema, né? E se houver algum requisito mais formal, como em alguns casos, por exemplo, dependendo do cliente, vai ter, né? a gente, indica, a gente coloca isso lá. Mas, por exemplo, não é meu trabalho, nunca deveria ser o trabalho de ninguém tentar fazer um design com... É, como é que eu digo? Por, por acordo. Tipo, design não é uma, não é uma tarefa de grupo para que hum. todo mundo tenha que dar o formato da coisa. Pode ser uma tarefa de grupo para todo mundo criticar. E aí é, é positivo, porque todo mundo tem, tem uma perspectiva diferente, pode encontrar buracos. Então, por exemplo, eu tento eliminar essas tarefas que são por exemplo, revisão de documento, não, isso não tem valor, não tem valor de jeito nenhum para gestão de software, entendeu? Então, por exemplo, se alguém vai revisar um, um problema, um design, alguma coisa, tem que ser em grupo e todo mundo pode bater o quanto quiser, não existe valor em fazer isso por documento, né? São das coisas que eu normalmente tento fazer em qualquer lugar que eu vou trabalhar, né? Outra coisa, se a gente tá trabalhando no Agile e eu recebo uma tarefa, um conjunto de elementos que eu preciso quebrar e passar para o time, uhum. eu tento bloquear qualquer coisa de qualquer pessoa que tente falar diretamente com o time. O que é normalmente comum, por exemplo, arquitetos querendo falar diretamente com o time de desenvolvimento, né? É... Eu tento eliminar esse, esse, esse item de comunicação porque ele gera mais ruído de feedback do que, vamos dizer, qualidade no produto final. Mesmo que o arquiteto saiba mais do que eu sobre o produto. Mas ele vai ter que me explicar porque se ele não consegue explicar para mim quando ele explicar para o desenvolvedor ele vai deixar alguma coisa de fora. Entendeu? Então essa é outra coisa. Eu me considero uma cola entre qualquer é, domínio de problema para o domínio de solução. E se eu não for capaz uhum. de fazer essa tradução eu tenho que trazer alguém que seja capaz de fazer isso comigo para passar para o time. Né? Mudança. Eu nunca vejo problema para alguém me trazer um novo problema mesmo quando a gente já está trabalhando no problema obviamente hum. tem os seus canais de comunicação, você precisa deixar todo mundo atualizado com isso e dependendo do líder com qual eu lido é mais fácil com uma pessoa do que com outra é, é, correntemente eu tenho um, um gestor é, direto que também é o nosso master que é a pessoa, eu, eu imagino que seja o melhor crewmaster que eu já trabalhei, porque ele entende a natureza do que a Jaio é, então por exemplo ele entende que a gente já tinha um problema definido começou a trabalhar na solução, às vezes o arquiteto esqueceu de falar alguma coisa, ele vai falar comigo primeiro, antes de falar Sim. com o time, eu não vou passar o time, obviamente, então eu vou negociar com ele e dizer, olha, hoje a gente adiciona isso como uma mudança, ou a gente adiciona isso como um elemento incremental, mas ele não entra nesse sprint. Eu não posso colocar ele nesse sprint, porque vai fazer o time parar. Sim. Se você quiser que eu coloque nesse sprint, eu vou abortar o item que já existe e a gente começa no próximo sprint. Então, tentar fazer essa, essa cadência, essa, essa tarefa de, de tentar, como é que eu digo, disciplinar... É a interface que existe com o teu time, e você resolve o problema, pelo menos, dentro do teu time, né? E, obviamente, os relacionamentos que você vai criando com outras pessoas ajudam a você tentar, talvez, colocar um pouco de perspectiva em outros lugares. Como, por exemplo, agora eu estou desenvolvendo um relacionamento um pouco mais direto com a gestora de desenvolvimento, que é a gestora de todos os arquitetos, a gestora de todos os gestores de, de produto, e ela está me dando um pouco mais de espaço para jogar algumas das minhas ideias, inclusive o, o design sprint, né? Que eu acho que é uma, eu acho que é uma ideia maravilhosa, que você pode e deveria usar de vez em quando, entendeu? Você não, você não tem que usar ele o tempo todo, porque também não faria sentido, é um custo hum, muito alto, hum, né? você não tem que fazer prova de conceito MVP para tudo, né? Mas para algumas coisas é importante, até mesmo porque se você tem um, um esforço que, vamos dizer, você sabe que vai levar 5, 6 iterações, por que não fazer uma prova de conceito no início? É, é time box, então é investimento, não é dinheiro jogado fora. Se, se você realmente está seguindo é, Scrum, por exemplo, ou em qualquer modelo iterativo, você vai ter que fazer uns spikes de esforço, né? Você vai ter que comprar conhecimento, você vai ter que comprar componentes técnicos, então você vai ter que realmente é, usar os teus recursos para levantar o conhecimento antes de construir, porque essa é a ideia toda, você não faz design upfront, mas você tem que levantar o conhecimento todo mundo tem que estar no mesmo nível de conhecimento para poder tentar resolver o problema né? é, então, eu tento tomar vantagem desses relacionamentos pequenos que eu vou tendo com as pessoas, vou construindo aos poucos isso às vezes acontece numa reunião que não tem nada a ver na verdade com um trabalho técnico, né? às vezes alguém vai me, por exemplo, alguém veio me perguntar sobre minhas férias, porque queriam fazer um planejamento né? e eu comecei a falar sobre, olha, gestão de férias, não sei o que, se eu trabalhei com coisas parecidas, não sei o que, a gente está usando uma, uma solução da SAD, né, que um monte de empresa usa Aqui na Irlanda? Se não é a side, é basicamente o Workday. Né? É, ele dizendo, olha, a forma como a gente faz não é muito eficiente, porque você faz com que a pessoa planeje, aí o, o gerente de linha da pessoa vai ter que olhar todo mundo que planejou né? e dizer, olha, ok, aqui eu posso fazer isso e isso de acordo com a demanda que a gente tem. Mas o problema é, a gente nunca tem certeza da demanda que a gente tem, entendeu? Até a gente chega no planejamento de PI, por exemplo, né, de incremento, e tem um conjunto de itens de backlog que a gente não sabe nem se vão ficar prontos a tempo para o sprint. É só Sim. uma ideia. Então, por que você está preocupado em tentar casar as férias de todo mundo com esse planejamento, que não é, na verdade, um planejamento, é só um backlog, né? quando você poderia dizer, olha, a gente pode estabelecer é, 20% de capacidade ociosa por sprint e a gente só planeja para 80%, entendeu? Esses 20% tem que cobrir férias. Né? Qualquer coisa acima disso é só risco de alguém ficar doente ou alguma coisa do tipo. Se você planejar para os 80%, você vai ter sempre mais capacidade do que, pelo menos, em teoria, né, você vai ter sempre mais capacidade do que o teu sprint precisa. Então, se você, por exemplo, passar pelo sprint e não tiver gente de férias, ótimo, você consegue terminar antes e você começa, por exemplo, você pode adicionar spikes no final do teu sprint pra comprar conhecimento já pros próximos sprints. E assim, você não tem spike nos próximos sprints, entendeu? Então, assim, tu perde tempo do, do Scrum Master tentando casar a agenda. Tu perde tempo do pessoal tendo que agendar as próprias férias antecipadamente, quando às vezes ele não tem nem certeza se eles podem comprar uma passagem, se eles vão realmente usar ou não. Eu tive que agendar minhas férias com três meses e meio de antecedência. Essa minha semana de folga agora, eu agendei há três meses atrás. Uau. Só pra que o meu Scrum Master não tivesse problemas quando ele estivesse planejando os PIs, entendeu? sim Ele está fazendo a coisa de trás pra frente, né? As pessoas se comprometem e ele tem que ajustar, porque a gente não só deixa reservado, entendeu? O pessoal já usa isso, se a gente tiver mais, é positivo, porque a gente vai ter que usar esse tempo de toda forma, não vai? Tem opção, entendeu? E Sim. nesse tipo de coisa, eu acabei, por exemplo, é, vamos dizer assim, comprando um pouco de atitude positiva em relação às minhas opiniões, Sim. do ponto de vista da gestora. Né? Então, por exemplo, quando ela veio falar sobre... Ah, a gente tem um time de tech track, né? tem um time que trabalha só com parte técnica, né? e ela queria algumas ideias para poder começar a usar isso de uma forma mais técnica, é, para de fazer de forma contínua a alimentação de novos componentes para melhorar a experiência dos desenvolvedores Eu disse, ótimo isso é uma ótima ideia Legal. a maioria das pessoas considera a experiência como se fosse uma coisa só para usuários você tem pelo menos umas 5 ou 6 camadas de diferentes de experiência que as pessoas ignoram né? por exemplo melhor uhum. experiência do teu desenvolvedor você vai ter melhor é, produtividade melhor experiência do teu desenvolvedor você vai ter melhor qualidade no software melhor experiência do teu time de cloud por exemplo teu, teu ops tu vai ter um boom é, em todo o trabalho por exemplo de é, um caso clássico aqui quando você tem que fazer é, spin de ambiente de teste. Toda empresa que eu trabalho faz de um jeito diferente. Mas uhum. uma coisa que é clara, se você tiver um estándar para isso, por exemplo, facilita muito, na, na, principalmente, por exemplo, com problemas clássicos como, ah, de onde é que vem a massa de dados que eu vou precisar, por exemplo, para testar meus cenários? Se você tem uma coisa já pré-ponto para isso, é trabalho que você não, não desperdiça dentro de um sprint, por exemplo. Quando você Sim. tem cenários que você tem que testar massa de dados volumétricas, normalmente você perde um tempo absurdo fazendo esse tipo de coisa. Os seus cenários de negócio, normalmente, se você tentar mocar, não vão funcionar bem. Entendeu? Se você pensar nisso proativamente, e você já componentes para isso, entendeu? Tudo isso melhora a experiência no geral, melhora a produtividade. A experiência do teu customer, por exemplo, já pensa em todos os componentes que eles precisam interfaciar diretamente com eles. Agora, faz de uma forma que, na verdade, eles não tenham mais tanto atrito como eles normalmente têm hoje em dia. Pode ser uma coisa muito genérica, mas ainda assim já melhora. Entendeu? Uhum. Então, é mais, é, é, como é que eu diga, é mais loyalty pro teu produto, entendeu? É mais a visão, olha, eles estão sempre investindo nisso, entendeu? O usuário não é, é esse bicho tão complicado e tão central de todos os produtos como todo mundo considera, entendeu? Você tem vários outros é, players ali que, na verdade, fazem aquele produto ser efetivo ou não, Se você também não atende a, a experiência deles, é, você pode focar o quanto quiser no usuário, mas se, por exemplo, quem paga o software não hum. gosta da forma como ele é cobrado, você tá perdido, você perdeu os usuários de todo jeito, Sim. entendeu? Se você não trabalha o teu pricing, se você não trabalha, se os teus desenvolvedores não conseguem entregar direito toda vida que eles prometem, toda a vida que, ele, que a gente entrega, a gente entrega frustrando no cliente, a gente vai perder os usuários, não importa o quanto a tua experiência de usuário Seja ótima, entendeu? Então, todos esses pontos de experiência são importantes. Então, toda vez que eu tenho essa oportunidade de criar um. aqui, alugar o ouvido de alguém em uma coisa, em outra, eu vou soltando meus pedacinhos. E às vezes um deles tem algum fruto. A maioria não, mas alguns têm. <risos> Sim. Entendeu?
0: por exemplo hoje você você analisa o produto na, na Finus e com base no que eu estava explicando conosco Tiago eu tive o feeling que é, você meio que faz um papel também muito próximo do, do Scrum Master, é, o até mesmo ali trabalhando muito junto com ele e, e um dos fatores foi esse, esse, essa ponte que você comentou, que que muitas vezes você faz entre o time de desenvolvimento e o time de arquitetura, justamente para tentar blindar o máximo possível o time de desenvolvimento, para não é, comprometer o, o andamento do sprint, e no dia de dia assim, é, você num, num dia normal de trabalho, qual que é a, a sua distribuição de tempo com relação a contato com a arquitetura, contato com o time de desenvolvimento e até com clientes também, ou de maneira geral com qualquer stakeholder envolvido no, no projeto. É uma coisa que varia de acordo com o sprint, de acordo com o projeto e, e explica pra gente por gentileza como que é essa distribuição de tempo.
2: De forma geral, não falando especialmente da Fins varia muito de empresa para empresa como, o, o, qual é a perspectiva que se existe da, do papel de um, de um analista. Seja de produto, projeto, negócios, requisitos. Né? Então, por exemplo, te dar um, um nível de escala. Na WordNet, minha primeira empresa aqui, eu tinha um contato maior diretamente com os clientes. Já na, na MT, isso foi reduzido. Hoje em dia, eu praticamente não tenho contato nenhum direto com o cliente do produto. Uhum. Né? A, a parte técnica também varia bastante. A, por exemplo, a, mas usar, hoje na Finis, por exemplo, os arquitetos e os gerentes de produto... Os POs também, eles fazem esse papel do, da, da interface com o cliente. Né? Então, basicamente, são com eles que eu lido diretamente. Uhum. Ah, no dia a dia, dependendo do ponto onde a, a feature ou o conjunto de features está no, 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 no ciclo dela para entrega, é, o meu tempo é distribuído de forma diferente. Na primeira parte, eu gosto de pensar assim: existem dois, dois pedaços, dois milestones. Um é descobrir e definir do, do que é que a gente está falando. Né? É, existem algumas limitações para a forma como eu quero fazer e a forma como eu tenho que fazer, obviamente mas provavelmente metade do meu tempo é discutindo qual é o problema que a gente está tentando resolver e tentando fazer com que as pessoas expressem dessa forma, porque, de novo, as pessoas falam de agile, as pessoas falam de, é, de metodologia lean, mas elas não focam nas duas coisas mais óbvias, é separar a solução, não tentar saltar direto para a solução e falar primeiro do problema, o que, é que a gente está tentando resolver. Né? É, e às vezes, quanto mais próximo do produto, quanto mais próximo de uma coisa muito técnica, mais difícil ainda é das pessoas separarem essas duas coisas. né Tô sofrendo, inclusive, uma feature agora exatamente por causa disso. Uhum. Era muito técnica, mas as pessoas não conseguem enxergar o negócio que a gente tá tentando resolver. Então, eles já saltaram direto a solução, deram um... a gente deu um monte de passo errado. Queimaram a etapa, né? É, queimou muita etapa, a gente deu um monte de passo errado, tive que voltar atrás. Uma feature que era supostamente uma coisa para envolver duas pessoas já envolver mais de 25... <risos> E a gente está na metade do caminho ainda. Eu ainda tenho duas semanas duas semanas e meia para entregar. Mas a gente vai conseguir entregar, pelo menos. <risos> Esse é o lado positivo. É, eu sempre entrego minhas coisas, só para deixar claro. Sim, os trancos e barrancos, às vezes, mas entrego. É, então, nessa primeira parte, normalmente eu divido meu tempo bastante entre falar com a galera que realmente faz o, o facing é, com o cliente final. Que são aqueles caras que têm que me dizer exatamente qual é o problema que a gente está tendo resolver. São os gerentes de projetos, POs. Gerente de projetos, inclusive, também tem... É, a gente tem arquitetos específicos só para o projeto, que são basicamente arquitetos que são alocados só para o cliente, literalmente, né, uhum. para fazer adaptações customizações. Então, basicamente, essa camada de negócio, o pessoal que está tá em contato com os clientes o tempo todo. E a outra metade do tempo, eu tento passar com os arquitetos, porque, pelo menos no, no trabalho atual, é, a Finis tem, esse, esse, tem essa camada pesada de arquitetos, então, que é uma coisa positiva, porque fica muito mais fácil para mim discutir sobre o produto com eles, já que eles têm esse arcabouço de conhecimento sobre o produto e sobre a parte técnica. Né? E quando a gente está fazendo essa transição para a parte de desenvolvimento, é, eu divido meu tempo novamente entre os arquitetos e agora o time de desenvolvimento. Então, é uma divisão, na verdade, bem clara, bem, bem fácil, na verdade, de trabalhar no dia a dia. Embora, dependendo da feature de novo, o pessoal de negócio vai é, consumir uma parte do meu tempo, mas bem menor do que consumiu antes, né? uma... seria até justo dizer que normalmente uma coisa é 50-50 no início e na parte de desenvolvimento é um 40-40-20, por exemplo. Eu sempre reservo um tempo de toda forma para pelo menos uma vez por semana fazer um update com eles, mesmo uhum. que a gente não tenha nada para fazer o update. Então eu faço normalmente é, às vezes 15 minutos, às vezes pode ser uma hora, porque, de novo, as pessoas precisam de reafirmação às vezes, então você não tem como escapar disso. Mas normalmente essa divisão é bem clara. É, em outras empresas foi um pouco diferente, porque em alguns casos é um pouco mais formal a estrutura de, process... a estrutura de trabalho, processo de trabalho. Em outros casos, nem tanto. e na Orginet, por exemplo, eu, eu tive mais flexibilidade porque eu fiquei mais tempo lá, então eu tive, na verdade, uma forma, de... eu fui capaz de convencer <risos> os meus gerentes a mudar a forma como a gente estava lidando com o, o fluxo de trabalho. Mantive as, as janelas que o meu CEO queria, mas mudei a forma de como a gente trabalhava o design, por exemplo. É né? então, uma, uma palavrinha que causa muita confusão. Design. O que quer dizer? Como é que funciona? Sim. Quais são os Sim. limites entre design e já realmente estou trabalhando o produto? Né? O pessoal vê design como uma palavra uma palavra mágica para colocar a culpa de tudo, mas também uma palavra mágica para dizer que é a solução de tudo uh, eu, eu tentei fazer uma coisa um pouco mais limitada, né? mas enfim seria mais ou menos isso, um half-half na primeira parte com pessoal de produto, arquitetos, um half-half na segunda parte com pessoal de arquitetura e o time de desenvolvimento <música>
0: Então, Tiago, eu pegando um gancho de um trechinho aqui que a gente estava conversando em off, que você comentou que tem um interesse grande aí na área de data science, machine learning e o que me pegou uma curiosidade aí o que, que você acredita que nós podemos usar dessas técnicas é, dentro da área de BI você e, e, isso é algo que você pegou é, como interesse por conhecer alguns casos de usos que essas técnicas podem ser aplicadas no seu dia a dia de hoje? É,
2: na verdade o meu interesse é, começou a, de forma acadêmica eu cheguei a fazer um, um pequeno curso de extensão muitos anos atrás sobre Machine Learning e acabei comprando um livro que, como muitos outros, você acaba não lendo todo.
3: Uhum.
2: E esse interesse meio que desapareceu, ficou no background. E quando eu vim pra cá, eu comecei a ter um pouco mais de exposição pra esse tipo de coisa. E fui a alguns eventos e comecei, a, obviamente, a explorar algumas ferramentas, principalmente em clouds, da, como Azure e AWS. E eu, eu percebi que dava pra usar isso pra expandir o IP dos produtos. Por exemplo, normalmente, quando você fala de Machine Learning, vou dar um exemplo simples, pra... É, gauges de pagamento, é, pagamentos eletrônicos né? existe uma aplicação muito óbvia para isso que é a detecção de fraude né? ah, você tem na verdade uma massa considerável de detalhes ainda mais com os requisitos de níveis de autenticação nível 1, 2 e 3 para pagamento que esses níveis basicamente eles só definem uma quantidade de dados diferente é, que eles são normalmente re é, requisitados dependendo do tipo de transação para poder garantir que ela é mais segura né? só que o problema é que isso não é tão, é, é, não é tão efetivo porque os mexantes e os, é, os aquários não sabem exatamente quando eles devem pedir isso. É normalmente a gosto do freguês de quem vai implementar a integração com o gateway. Então, uma coisa que começou a ser usada para discernir melhor em que nível você deveria é, selecionar mais dados de uma transação, foi a detecção automática de fraude, né, que ela já se baseia num conjunto de detalhes que vem na transação. Então, baseado num conjunto de detalhes de uma transação, você dá um score para essa transação. Não é um caso de aceito ou rejeito, mas um caso de você empresa de mais dados, você deveria estar fazendo essa transação no nível 2, ou no nível 3, né? que aumenta a, a qualidade das transações que um gate recebe. Né? E dá mais segurança, obviamente, para o aquário e para o mexão que está recebendo um pagamento. Né? É, esse é um caso muito clássico onde você expande a capacidade de negócio é, de uma feature que já existe no gateway de pagamento. Mas existem casos, por exemplo, onde na verdade você poderia fazer um spin-off completamente separado de um produto, como é, de novo, outra empresa com que eu trabalhei, que fazia leasing de aeronaves, existe todo uma Base de metadados ali que um segmento de mercado que não tem necessariamente de relação direta com leasing poderia tirar vantagem, que seria, por exemplo, fazer uma ideia de é, demanda de manutenção de aeronaves. Por exemplo, hum. no mercado de leasing, todo mundo que é, faz essa, essa locação de uma aeronave sua, como o Lessor, para uma outra empresa né, que faz o tráfego, é um, uma empresa aérea, como vamos dizer, a Ryanair, uhum. ah, eles têm que se comprometer com a parte do pagamento. Como uma reserva para manutenção. Né? Isso não é a esmo, isso é porque eles sabem que a aeronave precisa de manutenção e isso é parte da, da, da obrigação do contrato quando você loca de alguém né, a aeronave. O problema é o seguinte, todos os detalhes de especificação é, dessas, ah, das partes da aeronave, por exemplo, elas fazem parte do registro de manutenção da aeronave. Todos os detalhes de quando a manutenção ocorre também têm que ser repreenchidos e eles precisam, na verdade, em alguns casos tem, existe até uma verificação eletrônica de todos esses detalhes e devem ser alimentados novamente para esse software que faz a gestão de leasing para garantir que são os mesmos componentes, para garantir é, quanto eles rodaram de A a B é, de antes da manutenção até a manutenção, esse tipo de coisa, e toda essa informação ela é muito rica, mas não é reutilizada de forma inteligente ela é estática, ela está ali parada é, sem uso uh, vamos dizer, para começar por exemplo a fazer forecasting porque, por exemplo, se uma vez que você tem, na verdade, o dado real da manutenção, você poderia simplesmente dizer, olha, existe uma tendência de mercado de quando se faz manutenção, que essa peça é trocada por essa. Que essa, embora o fabricante diga que leva 16 ciclos para ser feita manutenção, quando você tem 15 ciclos e você faz a manutenção, ela já está completamente consumida, entendeu? E esse tipo de coisa. E assim, eu vi que não era só uma empresa que trabalha dessa forma e não faz uso dessas informações. Tem outras duas, três, quatro, cinco grandes players que não usam essa informação dessa forma. E se você olhar a cadeia de suprimento geral, da, 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 do negócio de leasing, você tem os manufacturers que poderiam tirar vantagem dessa informação, você tem as empresas que fazem manutenção em aeronaves que poderiam tirar vantagem disso e todo esse dado poderia ser capitalizado como outro produto. Por exemplo, um hub de forecasting para manutenção, entendeu? E tudo isso basicamente potencializando o tamanho do mercado, porque você consegue literalmente, conseguiria literalmente hoje dizer o mercado é desse tamanho. A gente sabe que os produtos estão tendo mais qualidade durando mais ou menos qualidade durando menos. E a gente sabe que em seis meses vai existir uma manutenção acumulada uma demanda acumulada de manutenção de, não sei, 2, 3 bilhões de euros, entendeu? E um mercado que já está competindo e normalmente é, depende de acordos, vamos dizer, basicamente familiarizados. Tipo, você precisa ter, na verdade, já uma relação com a empresa que faz manutenção para poder fazer manutenção para você. A competição é muito menor dessa forma, entendeu? Então, assim, os preços acabam sendo mais altos, entendeu? É, fica mais difícil renegociar contrato. Agora, imagina um cenário onde o mercado fosse aberto e literalmente expusesse toda a demanda dele. Todo mundo que faz leasing. Se você pegar os quatro, cinco maiores players do mercado de leasing e esses caras exporem os dados deles, isso é 80% da frota do planeta.
0: Bem, e Agora você... imagina,
2: todo mundo literalmente compartilhando dados nessa, numa rede dessa, entendeu? E, e alimentando um modelo que começa a dizer, olha, a gente consegue fazer os aviões mais seguros, se a manutenção por exemplo, todo mundo está seguindo aqui. A gente consegue fazer o mercado é, 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 expandir, ou a gente consegue fazer os preços reduzirem, a gente consegue entendeu? porque você vai ter essa clareza, entendeu, baseada em informação real. E você vai conseguir, por exemplo, fazer um forecast mais seguro porque hoje em dia, sabe como é que eles fazem forecast? Hum. Eles definem um modelo e dizem oh, é 5% por mês e ele faz uma escadinha 5%. É um forecast de escada. Então, a cada mês, você coloca 5% do pote de manutenção no teu contrato, pagando. E se você não usar, obviamente, você recebe o dinheiro de volta no final, entendeu? Mas não é muito preciso isso é um caso, agora pensa por exemplo para seguros, por exemplo, a quantidade de aplicações que você não poderia ter disso eu, eu, eu tive um, eu não sei se foi um evento ou foi uma conversa com uma galera de seguro que eles estavam falando sobre, por exemplo, o risco de é, segurar navios é, na, é, seguro de navio é um negócio muito complicado, porque a parte física foge completamente ao seu controle existem casos onde, por exemplo, um navio desaparece em uma determinada parte do oceano e a empresa de seguro leva o tombo, porque ela vai ter que pagar agora, por que isso acontece? Algumas empresas que tem, normalmente, relações com outras empresas não tão, vamos dizer, é, confiáveis no mercado, acabam fazendo esses acordos por baixo dos panos e, normalmente, desviam os navios deles para pegar a mercadoria onde não deveria, levar coisas onde não deveriam, levar pessoas para lugares onde elas não deveriam estar, entendeu? E tudo isso é controlado via transponder, por exemplo. Você sabe onde o navio está o tempo todo. Uhum. Qual seria a dificuldade, por exemplo, da gente associar essas empresas ao risco de seguro delas, baseado nas relações que elas têm com outras empresas? Relações conhecidas. Existe várias formas de você realmente extrair essa informação. Interpol, outras empresas de seguro, entendeu? Então, por exemplo, quando você entrar num, numa relação, por exemplo, de seguro com uma empresa dessa, se você tivesse a capacidade de avaliar o, o score e risk dela antes de fazer o contrato, você poderia ajustar, por exemplo, o teu premium para poder cobrir essa possibilidade. E aí, de acordo com o tempo, se, a, vamos dizer, se, a, se ela mudasse as práticas dela, obviamente, esse score dela vai melhorar. Né? Então, por exemplo, isso seria uma outra forma de, vamos dizer, tornar as relações com, entre empresas mais seguras. Eu estou usando seguro, mas isso pode se aplicar a qualquer coisa. Você está falando de Sim unidade, entendeu? Então, dependendo de onde você faz o tapping dos seus sources, né? Isso poderia ser uma forma de você melhorar o mercado. Não necessariamente para o produto, entendeu? Mas é para o nicho, é para o escopo da coisa, do negócio. Né? Então, assim, tem, tem várias possibilidades onde você pode, na verdade, expandir é, é, os conceitos de machine learning para, na verdade, melhorar o mercado. Não só um produto, mas o um mercado como um todo. Né? E assim, se você realmente começar a pensar, existem várias ideias aí que você pode começar a, a, a bolar para é, tirar vantagem da capacidade. De, de aprender é, baseado em informação que você já tem. Né? E, de novo, existe aquela, toda aquela questão com, com, com a preocupação com é, é, anonimização de dados e tudo mais, mas você consegue extrair muita coisa de metadado. Você não precisa realmente de nenhum dado de negócio, nenhum dado sensitivo.
0: Só esses, seus, essas suas informações já, já me lembraram aqui dois tópicos que é, fazem muito sentido nesse contexto que o, o primeiro é o chamado de transfer learning, que é uma técnica de machine learning, também usada em, em, em deep learning, é, onde você tem o teu modelo que foi treinado em um certo domínio, um caso de uso específico, e você usa aquele modelo compilado, processado, para treinar o seu modelo follow-up, é mais focado em um, um caso de uso diferente. Você, você está usando a, aquele, aquele modelo de uma outra indústria, que talvez tenha casos de uso parecidos, e usando ele como starting point para treinar o seu modelo em cima. Então você está partindo uma base de dados já treinada mesmo que não seja é, no domínio que, é, ultimamente, que você quer. Então é, é uma técnica que vem ganhando força agora no mercado e utilizada. E a outra é o que é o chamado de... Federated Learning, que é onde é, é, são modelos treinados distribuidamente, que também faria muito sentido, que, como você comentou, no, no caso, que imagine se muitas empresas é, combinassem e, e, e... A
2: indústria e, vem e... junta para melhorar yes. o, o nicho como um todo. É, exatamente, essa, essa é a ideia, por exemplo, eu discuti essa ideia com o gestor uma vez, Sobre a questão de qual seria qual seria, obviamente, as questões de eh, as limitações legais e de compliance que a gente teria, por exemplo, para criar um hub. A gente é o grande, né, tem, um, tem uma parcela boa do mercado. Tanto os dois ou três têm parcelas grandes. Eles não perderiam nada com isso. Na verdade, o que eles, na verdade, o que eles ganhariam é: olha, a gente está fazendo, por exemplo, com a iniciativa do R3, que fez para smart contract. A gente está vindo junto aqui criar uma A gente está criando uma plataforma para o mercado. A gente está literalmente quebrando é, chão novo com tecnologia e dizendo, olha, a gente vai oferecer é, conhecimento né, e vocês podem consumir. Obviamente, como um consórcio, você vai oferecer um serviço, existe um custo para isso, mas vai melhorar o mercado como um todo. Então, você, você acredita que vai gerar novas eficiências, redução de custo e, ao mesmo tempo, mais segurança para poder fazer é, é, negócio no mercado. Né? E todo mundo acaba ganhando com isso. Se não por economizar, hum, seria pelo menos por evitar negócio ruim.
0: Isso aí, Thiago. Tá chegando aqui a parte final do nosso episódio, um papo super bacana. E uma pergunta que a gente sempre faz aí, Thiago, para os nossos convidados: e se você não trabalhasse com TI, que outra profissão você escolheria? Artes plásticas. Você, você comentou que Fala. no seu período sabático você pintou, que, que bacana. Você... É o
2: é um, é um meu hábito desde os 9 anos de idade. Peguei um desenho que tava no chão na escola. Eu ainda lembro, era um Power Ranger. <risos> e eu comecei a copiar no meu caderno e percebi que, que, que era fácil, pelo menos parecia fácil pra mim. Então acho que não parei desde então, então já vão uns, uns 25 anos fazendo isso. Divertido. E eu acabei, obviamente, entrando em outras coisas, como modelar com clay, com, com argila, com madeira. Ah, tava viciado em origami durante um tempo, mas é, passou. Hum. Ah, parte digital também, gosto de fazer pintura digital. Hoje em dia eu já não faço tanto porque toma um pouco mais de tempo, que Quanto mais você faz, mais você quer brincar com novos materiais, novos softwares, e aí você acaba se perdendo nisso. Uh, e, obviamente, essa, essa parte artística, ela acaba puxando algumas coisas, né? Tipo, adoro música, é uma coisa que tá comigo desde também os 17, 16. Então, uh, estudei formalmente baixo elet é, eletrônico, uh, elétrico, acho que a gente chama. Uh, ainda toco, hoje em dia, tem minha guitarra ali, meu violão. Uh, mas essa, essa parte, acho que a artes plásticas seria o que eu tenderia. Ou talvez a arquitetura. A arquitetura também sempre foi uma coisa que me... Que me... Arquitetura de prédios, só para deixar claro. Porque <risos> a gente está falando de arquitetura também. Mas é, é uma parte que sempre me, é, me interessou bastante.
0: É, que legal, que legal. E se alguém quiser entrar em contato com você, é como que alguém te acharia aí nas interwebs, Charlie?
2: Cara, ah, eu estou no LinkedIn né, você ah, pode colocar lá, é Thiago Ifen s ifem, leite Ifen br porque não é fácil ter o nome Thiago da Silva Leite no LinkedIn ou em qualquer rede social, você vai achar uns 50 é, e assim, sempre aberto pra conversar, pra trocar uma ideia, ah, engraçado que toda vez que um recrutador entra em contato comigo, <risos> que eu digo um não, eu digo ah, tô dizendo não aqui, mas se quiser mandar uma mensagem pedir uma recomendação, ou só discutir uma ideia pode mandar uma mensagem aí, eu sempre gosto de falar, conversar, pra mim é tranquilo, assim que eu acabei, na verdade, me enfiando em, outros, em outras empresas só para conversar com o pessoal, né? Fiz muita amigo em meetup exatamente por causa desse tipo de coisa uhum. então assim, sempre aberto a conversar
0: que bacana, a gente vai é, com certeza deixar aí o contato para quem quiser é, trocar uma ideia e muito obrigado, Thiago. Foi um, realmente um prazer enorme te conhecer e absorver um pouco da sua experiência e seu, seu, seu conhecimento na área de DBA. De, de e com certeza vamos deixar um para, é, para o futuro um retorno para poder dar prosseguimento nessa conversa. Obrigado, Thiago.
2: Beleza, prazer todo meu, gente. Valeu, obrigado. Este programa foi editado por Talkcast. Edições e produções
0: de podcast.